0: O serve 6 a 4 tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cena Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do Globo .com, começando mais um match point para a gente falar mais de tênis. Hoje, dia 29 de junho, dia dessa gravação, estaríamos começando o torneio de tênis de Wimbledon. Mas, em virtude da pandemia, o tradicional Grand Slam... Foi cancelado e só será disputado novamente em 2021. É isso que a gente espera que aconteça. E já que a gente é do contra, né? É... Faz aliás, ultimamente a gente tem apanhado muito por ser do contra, né? Vamos receber um convidado que jamais disputou uma partida profissional na grama. Felipe Meligeni, não confundo com o Fernando Meligeni, por favor, é o sobrinho dele. Bem-vindo ao nosso programa, Felipe. Como, como é que você acha que seria o seu desempenho jogando na grama? Seria melhor do que o do seu tio? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa tarde, José. Obrigado pelo, pelo convite. Muito legal estar participando aqui com vocês. E, bom, é, eu joguei no Juvenil, no Imbredon, é, quando eu estava... Acabei jogando na chave principal, quando eu era mais novo. Foi o único grande slam que eu ganhei um jogo, para falar a verdade. É,
2: Olha aí, enca... olha aí.
1: Eu acho que encaixa mais, com... mais comigo do que com o meu tio, com certeza. Esse... <risos> esse tipo de piso. Ele vai adorar <risos> ouvir isso, ele vai adorar ouvir isso. Mas ele sabe, sempre falei para ele. É. É... Bom, eu acho que eu conseguiria me adaptar bem. Quando eu joguei, quando eu era juvenil, eu consegui me adaptar. É um... é um piso mais rápido, a bola não pinga muito. É, tomei vários tombos, isso é verdade. Mas foi bem legal, foi uma experiência muito boa. Eu tenho o sonho... Se eu pudesse escolher ganhar um grande Slam, eu escolho, eu escolho o Wimbledon. Para mim é um torneio com muita classe, é um torneio lindo. É, quando eu joguei no Juvenil foi uma experiência incrível, todo mundo parando para assistir, independente de ser Juvenil ou profissional. Eu acho que seria uma experiência bem legal, então estou trabalhando para isso. Vamos ver se no ano que vem vai acontecer ou não vai, né? é
0: ah, legal, cara. Que, que, que declaração surpreendente, hein? Se você <risos> tivesse que escolher um grande Slam para vencer... Seria o Wimbledon, mas que legal essa, essa declaração, porque a, o, o terista brasileiro ontem é criado no Saibro, né? Então a, a, a garotada prefere Rolando Arroz, né? Bom, a semana também foi recheada de polêmicas com a confirmação de que Novak Djokovic contraiu o coronavírus, depois a participação de Alexander Zverev numa festa, mesmo tendo prometido ficar em quarentena. Mas hoje vamos de assuntos mais leves, né? Mark Rodrigues e Thiago Quintela, bem-vindos ao Matchpoint.
3: Um abraço, Eusébio, Quintela, Felipe, sempre um prazer falar com o craque aqui, mais um, prazer. né, no prazer. nosso podcast, mas interessante que ele falou, você vê que ele disse, eu gostaria de ganhar o Wimbledon pela classe, pelo que é o torneio, mas não necessariamente porque é o piso que ele gosta mais, Isso depois a gente vai ter que arrancar dele aí alguma coisa, qual o piso que ele prefere. Mas é muito legal o Felipe estar aqui, porque é um, é um outro ângulo que a gente pode ver. A gente tem falado aqui, a gente falou já com o Thiago Monteiro, a gente falou com, com o Bruno Soares, né? Algumas polêmicas, outras da situação realmente atual, mas a gente está falando com um jogador que realmente se enquadra naqueles que a gente falou com um ranking não tão bom ainda, né? Mas que realmente estão sofrendo e muito com essa pandemia. O calendário acabou de ser. É, vamos dizer assim, divulgado, porém, e o calendário para o ranking do Felipe? Isso não teve nada ainda, né? Uhum. Então essa incerteza toda vai ser bom a gente saber dele aqui com, como lidar com isso, porque você não, não sabe o que vai jogar. O pessoal uhum. com o ranking mais alto já tem mais ou menos ali seus objetivos, o que eu preciso me preparar para quando entrar na quadra, né? Vamos para que tudo se aconteça do jeito que está se programando, né? porque outras coisas podem mudar aí. Mas vai ser muito legal pegar o depoimento dele aqui. Legal.
0: Que tela. Na tela, bem -vindo. Felipe.
2: <risos> tudo, tudo ótimo. Pô, a repercussão do, do, desse podcast aí na semana foi bem bacana, né? O Bruno Soares Ele deu é. ótimas declarações para a gente. Saiu no New York Times, saiu no Marca, saiu na, na BBC. O negócio foi, foi, foi bacana. E é, é muito legal a gente poder receber o, o Felipe hoje que eu acho que dá bastante esse contraponto também, de, pô, de trazer a palavra como o Monark falou, né? a palavra do pessoal que está é, lutando ali no meio da tabela vamos dizer assim, da galera mais nova também, é, até essa declaração do Felipe aí de, de falar que eu gostaria de ganhar o um Wimbledon, eu acho que vai muito no, no, no sentido da nossa next gen assim, vamos dizer, a Bia também sempre fala que ela tornei preferido dela é o Wimbledon então, é, é, acho que vai ser um, um programa diferente do último assim, mas, mas muito legal, com certeza
0: Legal, é, Felipe. Como, como é que tá seu momento aí durante essa paralisação pelo coronavírus? Já voltou aos treinos?
1: Bom, é, eu tô aqui em Itajaí. É, eu fiquei um mês, um mês e meio sem jogar por aí. É, a partir daí, eu consegui uma quadra privada lá em Campinas que eu consegui bater uma bola, pelo menos para sentir um pouco e não perder tanto igual eu tava perdendo. É, mas aí, depois de um tempo, é, eu vi que abriu aqui em Itajaí. começou... Ah, vim bastante atleta, é claro que todo mundo tomando as precauções tem que tomar, treinando de máscara, mantendo o distanciamento, é, treinando uma hora, é, tem tem uns decretos que tem que ser cumpridos, óbvio, mas eu tô bem feliz de estar tá, de ter voltado a treinar, essa aqui é a minha sétima semana, na verdade, de treinos, é, eu consegui é, voltar à forma que eu tava antes, tô jogando bem, tô me preparando bem, é, independente de não saber aonde eu vou jogar, o que, que vai acontecer ainda, é, eu estou me preparando da melhor maneira possível, me tentando, man é, tentando me manter positivo, é, em forma para para quando voltar, se voltar realmente, né eu estar tá bem preparado para os torneios. Dando muita
2: surra no cunhado aí, o
1: Felipe. <risos> ah, tem que ter, né? Tem que ter. <risos> <risos> tem que ter, né? Não, não, tô brincando, é, eu, eu tive três semanas agora machucado do ombro esquerdo, é, que eu acabei voltando um pouco mais forte do que deveria ter voltado, é, mas agora eu já me recuperei, essa semana eu vou poder voltar a treinar com o Monteiro, com o João, enquanto isso eu tava treinando mais com o Juvenis porque eu não tava conseguindo é, treinar 100%, mas vamos ver, a partir de, a partir de agora vai começar, vamos começar a jogar um pouco mais de pontos e tentar se manter na competição
2: legal e só só para pontuar aqui porque certamente vai ter gente no que vai chegar aqui no podcast meio pegando com bom de andando é só a brincadeira aí foi porque o João Menezes é namorado da Carol Meligênio, que é irmã do Felipe só para deixar claro a brincadeira na é. acho que você vai ter alguma pergunta aí para fazer certamente dessa desse momento de, de, de circuito né do enfim do que você já tinha introduzido ali no primeiro assunto
3: é basicamente é aquela da da minha a primeira fala lá porque houve aquela reunião grande e a gente perguntou até para o Bruno, vocês né, vão lembrar, o Zébio e o Thiago é, e os challengers vão acontecer, não vão? Aí ele já explicou, olha, para fazer um torneio com essas medidas todas é caro, né, o torneio está tendo que gastar muito dinheiro. Então, se um torneio grande já sofre com isso, imagina um torneio médio, o challenge ali, as pessoas, os organizadores não têm como colocar esse dinheiro para tomar essas medidas todas preventivas, né? Então, é, segundo o Bruno falou, o STA está pensando em alguns torneios ali ou dar uma compensação financeira para os challengers que talvez fossem realizados, mas eu eu acho que a situação realmente é preocupante para essa galera, como o Thiago disse, de metade de tabela, ali do meio da tabela, porque, e aí, você vê, está treinando... O Felipe acabou de dizer aí, ficou um tempo sem jogar, ok lá no início, agora está treinando, está se sentindo bem, mas vai competir quando? E aí, tem uma, tem uma planificação de treinamento, você precisa se preparar para aí sim iniciar a competição, até para fazer seu calendário e ver coisas assim mais banais, vamos dizer assim, mas são importantes, que é a questão do, de passagem, é, de hospedagem, tudo isso, e não sei, aí eu queria que o Felipe falasse. Tem algum representante de vocês aí desse ranking, mais ou menos? Em contato com a, com a ATP ITF, tem alguém que tá lidando isso com você, vocês estão sendo comunicados é, sobre alguma novidade uma comunicação interna que para pra gente aqui de fora não vem mas qual é a perspectiva, de repente tem um bom jogador aí que, de mais nome, mas que no momento tá com um ranking um pouco mais baixo, que pode talvez interceder e ser o porta-voz de vocês o que você podia clarear a gente aí da situação atual, dessa galera aí mais ou menos com o seu ranking aí então, é, a ATP tá tentando manter a gente sempre informado,
1: né? Eles mandam um e-mail, mandam um e-mail ou outro, é, mas ainda não tem nada claro, sabe? É, é muito difícil você estar tá treinando, você estar tá se preparando para. Não sabe quando vai jogar. É, você acaba ficando. É muito difícil até manter a motivação às vezes, óbvio que você fica feliz de estar tá treinando de novo e tudo mais, mas você fica na incerteza de, tá, eles querem fazer o West Open e querem fazer os outros torneios grandes, tá, mas e a gente que tá é, só nos Chargers, de 250 para baixo, é, sei lá, 200 para baixo, então a gente vai fazer o quê? Porque é, é muito difícil, nossa, eu, eu fiquei muito enrolado, eles fizeram uma reunião da ATP há uma semanas semana atrás, acho que eles é, pretendiam é, falar sobre quando começaria os torneios e tudo mais, e, eu entrei na reunião e eu fiquei completamente perdido porque eles só falavam do US Open só falavam do US Open, e quando ia rolar e acabou fizeram 4 horas e meia, 5 horas de reunião e não falaram nada de quando a gente ia voltar a competir da nossa parte dos do challenges mais para baixo, porque eles estão querendo fazer é, é, chave reduzida, chave reduzida de dupla só que muita gente que não vai jogar o US e não vai jogar esses torneios é, maiores que estão com ranking é, acima de sei lá, 120 que não entraram na chave do S.O.P. e dos outros ATPs, eles vão estar todo mundo jogando Challenger. E, e, e vai fechar muito duro. Vai fechar muito duro. E eu que estou com o rank 349, provavelmente não vou conseguir nem entrar no Challenger. Então, eu, eu fico pensando disso. Putz, será que eu vou ter que jogar só ITF? É, eu estava no momento de jogar só Challenger. Estava subindo, estava evoluindo. E acabou me quebrando as pernas, isso, óbvio. Mas... É, é, a gente não tem um porta-voz assim, uma pessoa, pelo menos eu não tô sabendo de alguém que fique falando sempre com a ATP, óbvio eu converso muito com, com o João, meu cunhado, né o Menezes, eu converso muito com ele e, e, ele, e ele tem e, e ele, é, ele é presidente da, da da comissão de atletas da CBT, né, então ele tá sempre com o Vestrup, conversa com bastante gente, então ele tá bem mais informado do que eu, então eu converso bastante com o João a gente conversa muito entre a gente, de quem sabe de quem tem informação fala para o outro, e eu tento sempre estar tá me mantendo informado, mas eu estou realmente bem perdido agora, não sei o que vai acontecer, e isso tá, é meio uhum. complicado, a cabeça pega bastante, mas é. É, e, é, e eu estou tentando me manter motivado, não sei o que vai acontecer, não sei quando é que eu vou voltar a competir, mas é esperar, é esperar ver o que vai acontecer, está cada vez pior esse negócio, então... É, eu recebi um e-mail da ADP, da acho que na sexta-feira, falando sobre challengers nos Estados Unidos, que eu tinha que preencher uns, uns, uns termos e tudo mais, mas eu nem sei, não tô sabendo de nada porque não tem calendário nenhum. Então, é, vamos ver o que vai acontecer, na verdade. É, e... Só fazendo um parêntese,
2: uhum. só fazendo Chega. um parêntese parênteses, é, nessa questão, Felipe, eu acho que assim, fiquei sabendo que vai ter um, um torneiozinho da, da, da CBT também, né? Tipo, uhum. pelo menos botar. É, vocês informam de ter meio que um circuito regional. Uhum. É, como é que tá essa questão? Quando é que começa? Você vai participar do que, que você tá sabendo disso? É
1: então é, hoje a gente vai ter uma reunião da CBT. É, todos os atletas que estariam competindo, né? É, eles ainda a gente ainda vai confirmar a data, vai confirmar hoje que se vai acontecer ou não. Como é que vai acontecer? Mas eu pretendo jogar é, esse negócio do calendário não tá definido. Me quebrou muito as pernas. Porque eu moro na Espanha, né? eu treino na Espanha, lá abriu a academia que eu treino e tudo mais. E eu não consigo montar calendário, não consigo conversar com o meu treinador sobre o que eu vou fazer. É, eu falo com ele, ele fala que eu tenho que ficar aqui no Brasil, porque se forem rolar esses torneios regionais, nacionais, é, eu tenho que estar tá competindo para tentar voltar da melhor maneira possível. Mas eu sim queria voltar para a Espanha, para uhum. treinar lá, estar é, tá com o meu treinador presente e tudo mais. É um pouco complicado essa situação, mas hoje vai ter uma reunião da CBT, é... e a gente vai ver o que vai acontecer eu pretendo jogar esses torneios, eu quero muito jogar para tentar me manter o mais em forma possível com ritmo de jogo, para se voltar os torneios realmente no 17 de agosto os Channels e tudo mais, eu estava bem preparado
0: é, e, e essa reunião da CBT, certamente o Quintela vai, vai estar de olho, né Quintela e, e, e vai trazer aí a, a, durante a semana né, no, no, no .com, o, 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 o que o que surgiu de resultado dessa dessa reunião da, da CBT, da Confederação Brasileira de Tênis. E, e eu vou direcionar aqui para o Felipe a, a seguinte pergunta, né? É, você falou que tá, estava que com vontade de voltar para a Espanha e tudo, é, a evolução do, do, do teu jogo desde que começou a treinar na Espanha, né? o que, é que mudou no teu jogo, o que, é que mudou com relação àquilo que você fazia em termos de treinamento aqui no Brasil?
1: Bom, é, eu posso dizer com muita clareza que foi a, maior, a melhor decisão que eu tomei tenho ido para a Espanha, é, amadureci muito como como jogador e como pessoa lá, estando sozinho, longe da família, é, num lugar que eu não, não conhecia, eu já tinha viajado, mas nunca morei, nem nada. É, lá eles são caras muito sérios, né? trabalham muito sério, tem pouca brincadeira, que eu acho que no Brasil acaba tendo até demais, faltando, falta um pouco dessa seriedade. É, falta O que mais falta para mim no Brasil, comparado com com a Espanha, onde eu treino, é compartilhar informação os treinadores é, deixarem o ego de lado assim é, para tentar se ajudar todo mundo, tentar se apoiar é, essa iniciativa que a CBT tem de fazer o encontro, que eles fazem todo ano é, de estar os treinadores e todos os melhores, os melhores jogadores do Brasil é uma coisa muito legal, eu acho que tinha que ter muito mais isso, a galera tá bem mais unida é, para compartilhar informação, é, os, os mais novos conversando com os mais velhos é, tentando puxar o máximo de informação desse lado eu acho que isso é uma diferença muito grande que tem lá fora. Eles trabalham muito muito forte o lado físico. Eu acho que uma das maiores evoluções que eu tive foi o lado físico. E óbvio, o mental também, que era o que mais me prejudicava antigamente. Alguns momentos ainda tenho um, umas baixas no lado mental que eu sou um cara muito falante, sempre fui muito falante, então acho que isso é uma coisa que eu venho trabalhando com a minha psicóloga também, a psicóloga brasileira. Eu venho conversando com ela, faço por Skype e tudo mais. E é, eu venho melhorando a cada dia, é, eu aprendi, quando eu cheguei lá eu sempre falo isso em todas as entrevistas que, que, que eu tô fazendo e me perguntam sobre é, esse lado de, na quadra eu, eu falei que eu me senti muito perdido quando eu cheguei lá no lado da movimentação porque lá é, eu me senti como se eu não soubesse jogar, na verdade porque eles estão muito caminhando lá na quadra, não tem muito salto é, usam bastante o tronco é, então, o quadril, sempre para sempre botar peso na bola. Isso foi o que mais me custava no começo. Aí, depois que eu peguei, eu percebi que a bola começou a andar mais, eu comecei a fazer menos força para jogar. E acabei ficando mais coordenado assim na quadra. Então, eu é, evoluí muito, muito nesse lado lado mental, é, técnico, com certeza. Eles trabalham muito lado técnico. É, e, bom, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz realmente. Eu amadureci muito. É, eles não mudaram o meu jeito de jogar, jamais. Eu sempre fui um cara muito agressivo e eles sempre quiseram manter isso. Tanto quando eu estava trabalhando com o Léo Azevedo, que estava lá, e agora com o treinador espanhol. É, eles sempre sempre quiseram manter esse meu lado agressivo. Eles eles mais eles padronizaram o meu jogo, na verdade, é, para eu não ser aquele negócio é, de ficar batendo para todo lado sem sentido nenhum. É, eles montaram um plano de jogo, um padrão de jogo para eu poder jogar confortável e ter sempre o um plano de jogo a primeira opção e a segunda opção. E se não tiver, na terceira, conversa com o treinador e tudo mais. Mas isso foi o que eles mais fizeram comigo lá.
3: Você vê, são coisas que são importantíssimas, que nem sempre a gente ouve o jogador dizer, né? Você vê, aí tá admitindo aí que tinha dificuldade até na hora de se mexer, fez um ajuste de colocar mais o, o quadril para cima da bola para botar mais peso e botar a bola para andar mais, entendeu? Em relação ao posicionamento, movimentação, então, ou seja, aí você foi pra uma escola muito avançada e aprendeu e tá certo, e claro todos esses jogadores aí realmente têm a experiência do, pelo lado humano também né, uma experiência da uhum. mão de casa tem que se virar isso aí, um amadurecimento que não tem preço, não importa o ranking que ele vai chegar, o máximo da carreira dele como vai ser a carreira dele, esse amadurecimento não tem preço, vai levar pro resto da vida é mas agora você está aqui no Brasil porque, ok, teve a pandemia, você teve que, você dava voltar lá, mas a CBT há pouco tempo atrás, né, ela cancelou meio que a ajuda que dava lá para vocês, uhum. né? Então como Sim. é que você está fazendo lá? É só patrocinador? Sua família está ajudando? Como é que você está fazendo para se manter treinando lá? Né? A gente sabe que o custo não é baixo. Sim. É... Bom, no ano passado, final do ano passado.
1: A CBT me comunicou, eu e o Orlando, que tava ficando lá comigo, que não ia mais ter, ter ajuda. É, pegou meio de surpresa, porque a gente vinha numa evolução muito grande. Eu cheguei lá a mil e estava 380, e o Orlando chegou lá sei lá, 700, 800 e estava 300. Então a gente teve uma evolução, uma evolução muito grande e pegou a gente de surpresa. Mas a partir do momento que eles me falaram para que não ia ter mais a ajuda pelo custo, porque realmente é muito caro manter dois jogadores assim por muito tempo lá fora. É, eu agradeço muito pelo que eles fizeram, me, é, me ajudaram muito, era o que eu realmente precisava. Eu sempre tive o sonho de morar na Europa e, e viver lá fora. É, mas a partir do momento que eles cortaram com a gente, eu comecei a buscar alternativas para poder ficar lá. É, conversei com, com a galera lá de fora, com os chefes da academia, falei que queria muito ficar... É, comecei a buscar patrocínio foi, tava realmente bem difícil eu não tinha nenhum patrocínio além do C, da CBT tinha fila e tinha rede e essas coisas, mas de dinheiro eu não tinha nenhum assim, só, só que eu acabei jogando um torneio no Rio de Janeiro um 25 mil e eu acabei é, tirando a sorte grande encontrei o um cara que é, ele me, me observava há uns dois três anos é, o Bruno Bongian ah, e... eu conheço, conheço é, Bruno de Bongian. longa data o uhum, Bruno Bongian ele, ele ajuda o Gilbert também então ele conversou comigo, me perguntou como é que era o Sernamista lá fora, quanto que custava tudo mais, e ele acabou é, entrando nesse lado financeiro para me ajudar, para eu poder me manter lá fora. É, eu tenho um, um patrocinador de Campinas também, é, a construtora Pro Civil que eles me dão é, o dinheiro por mês também para eu conseguir me manter. Eu, eu, e no Rio Open foi, foi o momento que, que eu consegui bastante patrocínio, Consegui, tô conseguindo fechar umas coisas legais, consegui fechar é, com o Hospital Vera Cruz em Campinas também. É, tô fechando com a Orthopride que é a mesma do Medina. Tem umas coisas muito legais que estão vindo por aí, que estão conseguindo, né, que estão me ajudando a me manter lá fora. Porque se depender realmente só de mim e da minha família, a gente com certeza não estaria lá. Porque ainda mais agora, né, que o Real não está valendo nada e aumentou muito o câmbio lá. É, mas é, se não fosse pelos patrocínios eu não, realmente não tava lá é, eu só tenho que agradecer a todo mundo que tá me apoiando todo mundo que tá acreditando em mim é, é. e bom é isso daí mesmo é, eu, eu gostei
2: de uma coisa que, que você falou Felipe, tipo, você falou ali de reaprender a jogar que parecia que uhum. você não não, né, não sabia jogar quando você chegou lá na uhum. Espanha e uhum. eu acho que tem uma coisa muito interessante aí que o teu melhor ranking até agora foi 317 não é isso? Uhum. tipo, Isso. você tá com 349 e tal pra muita gente vai parecer, pô, mas é pô, o moleque não, não conseguiu muita coisa não fez nada uhum. demais só que o que eu acho mais interessante é que é, é, eu acho que as pessoas precisam entender que meio que você é como se você tivesse começado agora e uhum. uh, esquece que você tem 22 anos, né e, e você, uhum. sei lá, tá no teu segundo ano de profissional e já tá batendo 317 que é, que é bacana, não uhum. é um, um, um ranking de desprezar e aí eu quero ir Além de falar daquele jogo contra o Tim, como você uhum. falou, pô, foi, foi abriu portas e tudo mais. Cara, foi um jogo que a gente viu que não tem esse abismo inteiro de 317 do mundo. Falta alguma uhum. coisa? Claro que falta. Mas Sim. eu acho que te coloca numa posição, e eu que, é isso que eu queria é, abordar com você, como é que você enxerga esse teu nível de jogo hoje é, ali no Rio Open, que eu acho que foi tua última partida, se eu não me engano, né? foi essa contra o Tim, é, então, não, é, não sei é, se, se, joguei... se você jogou depois.
1: Eu joguei a Copa Davis depois, mas foi duplo. Ah, né? sim. Simples, sim. Sim, o sim, foi sim. O
2: uhum. Então, tipo, como é que você vê esse teu momento da carreira em termos de nível, né? Porque o teu, o, às vezes o teu ranking ele não condiz exatamente com o que você tá jogando, né? Sim. Bom, e é... se esse jogo contra o Tim também foi o melhor da tua carreira, que eu acho que é uma, uma pergunta que devem fazer bastante para você. Uhum. É...
1: Eu acho que eu demorei muito para amadurecer, para falar a verdade, eu sou bem sincero em questão a isso, eu sempre fui muito preguiçoso desde pequeno, e, uhum. e eu acabei, eu, eu confesso que eu acabei perdendo tempo nesse nessa preguiça que eu tive quando eu era mais novo, que queria ou não queria, é, tive isso, tive muitas conversas com meu tio, e muitas conversas pesadas, em que ele me, realmente me colocava na parede e falava, e aí, você vai, vai ou não vai, vamos fazer direito esse negócio ou não, e Bom, e eu e depois que eu amadureci Realmente tomei o esporte como minha vida Como minha profissão que eu, Uma coisa que eu dependia é, eu, eu consegui é, Evoluir muito evolui muito o meu lado é, Como jogador e como pessoa também é, Esse jogo, esse jogo no, no Rio Open me mostrou muita coisa Muita, muita, muita coisa é, Eu tava, quando saiu o sorteio Eu odeio fazer sorteio, eu sinceramente odeio Porque sempre me dá errado né? Sempre é. sempre, sempre dá errado. E eu falei, é. eu cheguei lá e falei, ó, me, me convocaram para fazer o sorteio falei, ó, tenta arranjar outra pessoa, por favor, tipo, eu eu não gosto, eu não gosto de fazer sorteio, sempre dá errado. Aí, não, mas todo mundo quer e tudo mais, eu falei, não, dá um jeitinho aí para mim, vai, por favor, procura alguém. E aí eles procuraram, procuraram, não acharam ninguém, eu falei, ai, ah, tá bom, né? Sobrou, né? Vamos lá. E aí eu fui para lá fazer o sorteio. Lá a cabeça tava um sei lá o quê, e aí a galera começou a chegar para tirar para tirar nome, primeiro nome, pô, eu e eu nem na hora eu fiquei tipo, nossa, não acredito! Eu aqui eu dei mó raça ali, ganhei a Mab Cup, pô, velho, legal pra caramba. Vou jogar o Rio Open, o de cara, pontinho na primeira, nossa senhora. Eu falei na hora, eu tomei um choque, né? Mas eu falei, pô, conversei com o Pardal depois. Ele viu que eu tava meio assustado e ele chegou pra mim e falou, meu, é, agora é só vou bem, você tá jogando bem. Você tinha acabado de fazer semifinal de Challenger pela primeira vez. É, tinha ganhado ótimos jogos ganhei né, do Gianluca Maggi que acabou fazendo o final depois duas semanas antes é, e aí ele falou usa esse jogo para ver que nível você tá cara usa para ver se você está no caminho certo é, usa como teste e aí eu comecei a encarar encarar o jogo de uma maneira diferente eu não tava mais assustado tava, tava ansioso óbvio mas eu tava, pô, tá jogando bem tava treinando bem e, e era agora esse momento cara. se se foi para jogar o time na primeira era para ser e aí é, eu comecei a me preparar bem, já tava me preparando bem, mas aí eu comecei a me preparar de uma maneira diferente, um pouco mais... Tentando me manter um pouco mais tranquilo, é, eu vi ele treinar, óbvio que bate um nervosismo gigante, vendo o cara ali, o cara realmente é um monstro, o cara, não tem o que falar dele, tinha acabado <risos> de fazer o final do austrália do austrália Open, e... Bom, e... Aí eu conversei muito com meu tio nessa semana, antes do jogo eu falei pro meu tio que eu queria que ele, que ele tivesse presente no vestiário, é, para conversar comigo, me dar uma calmada antes de entrar na quadra, ele foi lá, conversou comigo, disse que, ele disse para mim, meu, é, todo jogo a gente tem uma chance, óbvio, você vai entrar com o Federer, com o Nadal ali, tipo, é, é complicado, são caras que tem um nome, e, e não que o tinha não tenha, mas, pô, mas são caras... É, diferenciados, e você, entre eles, você não pensa que você pode ganhar um game, na verdade, né? Pelo, <risos> menos, no, pelo menos no momento que eu tava, assim. E, e com o time, eu, eu falei, meu, se eu tomar 6-2, 6-2, fazendo o que eu tenho que fazer, eu já tô feliz, velho, pô, porque eu entrei na quadra, dei meu melhor, é, joguei com um cara que é 4 do mundo, e, pô, não é sempre que acontece isso, foi a primeira vez na minha vida que eu joguei um top 5, né? E, então, conversei com o meu tio, ele falou, meu, você, você não pode entrar aceitando, assim. Você não pode entrar é, vendo o cara na sua frente, todo assustado e não fazer o que tem que fazer. Você vai entrar e você vai ter que pensar que na hora que ele der uma brecha, você tem que aproveitar. E eu acho que eu entrei muito nervoso no jogo. Eu tava. Eu comecei bem o jogo, mas eu tava bem ansioso, bem nervoso. Eu acabei perdendo 6-2 no primeiro. É, 3 a 2 no primeiro set, eu olhei pro meu treinador e falei que eu não ia aguentar mais. Eu cheguei pra ele e falei, meu, eu tô morto. 3 a 2 suando e um pouco. 3 a 2 Hum. suando igual um louco. Falei, meu Deus, o que, que, que esse cara toma, meu? 3x2 eu já tô morrendo e isso olha pro cara lá do outro lado o cara inteiro. Falei, meu Deus do céu, o que, que vai acontecer aqui? Ele falou, não, vai, aguenta, vai, vai game a game, pum, 6x2. Falei, vixe, agora vamos ver o que vai acontecer, tem que, tem que dar o gás agora, vamos, vamos lá, né, vamos pra cima. E aí aproveitei o momento que ele teve de baixa no segundo set, no começo, que ele acha que ele deu uma raquetada no joelho dele, num smash no primeiro game. Ali ele deu uma baixada e eu Aproveitei aquele momento, também tem muita minha intensidade, comecei a jogar bem, comecei a vibrar. E eu acho que é, eu acho que evolui muito meu nível e acabou pegando ele de surpresa. Porque ele não me conhecia. Pegou todo mundo de surpresa, na verdade. Ninguém acreditou no que estava acontecendo. É, aí eu ganhei 6-4. Eu acho que o maior problema que eu tive depois que eu ganhei o 7 foi que eu relaxei. Foi que meio que a aceitação, sabe? Igual eu tava falando que eu falei, putz, ganhei o 7 do cara. E ali, ao invés de eu, putz, agora é minha chance, eu tomei como, putz, ganhei um set do cara, sentei, relaxei, na hora de voltar para o jogo, é, no terceiro set eu acabei sentindo uma fisgada na perna, quando eu tentei aumentar a intensidade de novo, acabei sentindo a perna, comecei a caimbrar, e a partir desse momento que ele viu que eu já não estava 100%, ele aumentou a intensidade dele uns 40% e acabou o jogo. Ele me atropelou em 15 minutos, mas pô, foi uma experiência incrível jogar com um cara desse. Me deu uma confiança, me deu uma bagagem muito grande. Eu sentia que era o meu momento, que eu poderia. Depois eu ia jogar uns Challengers e eu poderia estar me metendo sim para jogar Grand Slam e tudo mais. Infelizmente veio esse negócio da pandemia, quebrou um pouco minhas pernas. Mas não tem o que fazer, eram medidas que tinham que, ter, que ser tomadas, todo mundo tinha que parar. E bom, não tem o que fazer. Agora se preparar e vamos ver o que vai
2: eu fico imaginando a tua cabeça, Felipe, naquele, naquela tua devolução depois dos mestres dele, que, que acho que, na, na opinião de todo mundo, foi o ponto do torneio. Cara, que, 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 que emoção, o que, que tu pensa ali naquele momento? O que, que, que vem na tua cabeça? Porque deve ser um negócio inacreditável, né? O tênis não tem essa coisa tipo do, do, do gol, né? Tipo, é. daquela vibração tão intensa que a gente tem no futebol. E ali foi, cara, como se você tivesse feito um gol ali, você
1: jogando pelo Madureira e o outro cara no Real Madrid, entendeu? É então, nossa, é que aquela bola realmente o ponto tava perdido, né? Era 3-4, um era 4-3 sacando 30-40 no segundo set. E eu fiz uma escolha errada no meio do ponto, acabei só correndo. E na hora que eles mexeram, eu falei: Meu, eu vou bater na bola para qualquer lado. Não é que vai acontecer, né? Eu podia ir direto na arquibancada ou podia acontecer o que aconteceu, né? E aí acabou entrando. Na hora eu nem acreditei, nem reação do que estava acontecendo, a galera começou a gritar, começou a gritar meu nome. Meu, e foi uma sensação incrível, sabe? Uma sensação incrível, todo mundo gritando seu nome, numa quadra central, no Rio Open, jogando contra o 4 do mundo, eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz, Tava muito animado, assim, tava me sentindo bem na quadra. Então, foi realmente uma loucura, foi realmente uma loucura, e aí depois todo mundo gritando meu nome, aí eu fui sacar no 40 Iguais, deu o primeiro saque no pé da rede. Eu falei, ah, legal, vou fazer um ponto daquele na hora do plafalco. <risos> é bem minha cara fazer um negócio desse. É, o que é. tudo certo, ganhei o 7. Meu, mas foi incrível uma sensação. Só
3: quero bem. registrar que eu protestei porque a ATP divulgou os melhores pontos de fevereiro. E não uhum. tava esse ponto. Aí é, eu fui então. lá e nos comentários eu botei lá, mas cadê o ponto do Felipe Meligeni contra o time? <risos> Aí não é. me respondeu, mas eu, da minha maneira, tentei protestar lá no, no, no post lado é. da ATP. Com certeza. Eu tava Justíssimo. de olho de direto. Eu tava de olho de <risos> direto. Eu falei, não é possível que eles vão
1: botar meu, minha bola.
3: Caramba, <risos> então botaram vários bons de Acapulco. Ou, é. Pontos ótimos, claro, mas aquele uhum. ponto não podia ficar de fora. Melhor sempre é em fevereiro. É. <risos> É, é até agora é o melhor ponto do ano. Isso é o ponto do ano até agora. É, e só outra coisa também, Felipe, olha só, eu acho que tudo olha só, o quanto que a gente está falando desse jogo com o Tim aqui. Eu me lembro que durante a transmissão, o Zé estava comigo, eu falei assim: olha, esse rapaz está tendo uma oportunidade de ouro. Eu conheço muito jogador que teve uhum. carreiras longas, 8, 10 anos, no circuito da ATP, que sequer teve a oportunidade de entrar com um jogador top 10 para jogar. Isso. Não conseguiu jogar top 10. Foi lá, ficou sempre ali na maioria do Challenge, habilificava um torneizinho grande, mas ficou com o ranking médio ali 80, 70 do mundo. Nunca teve a oportunidade de enfrentar ainda mais um top 5. Então, e está acontecendo isso com ele logo no início da carreira. Então, ele tem que ser encarado da maneira de ter um privilégio de, no início, você já está podendo ver exatamente o seu nível para saber até onde você pode ir, o que, que você pode fazer. Então, eu só acho que você começar a pensar diferente na hora de fazer o sorteio, nem sempre ele é tão ruim assim, ele pode ser ruim ali na hora para você passar uma rodada mas uhum. pode trazer muito benefício uh, em médio e longo prazo né? uhum. até porque, por exemplo talvez a gente não estivesse aqui fazendo até essa entrevista com você, se você tivesse saído com outro jogador, tivesse de repente perdido na primeira rodada, ou até ganha a primeira rodada e perdido numa segunda foi tão significativo aquele momento você mesmo tá dizendo a emoção, a quadra central uhum. Eu acho que foi muito legal pra você e foi um aprendizado. Olha, você dali você vai levar uhum. essa partida pra sempre na sua carreira e você viu o que, que é, você vê. Além, uhum. ó, não importa. Ele teve uma queda no terceiro set, ele, você aproveitou ali no segundo set que ele deu uma brecha, você entrou, você entrou nervoso, não sei o quê. Mas ali você tomou a lição seguinte: com 3 a 2 você falou, em seis games, a intensidade desses jogadores é tão maior que você já, uhum. pô, tô morto. Então uhum. ali você já viu, o meu caminho está sendo traçado da maneira correta, dando, privilegiando o físico, privilegiando o posicionamento, a melhor maneira de correr, a melhor maneira uhum. de bater, fazendo menos esforço, porque sabe uhum. a importância do físico para jogar nesse nível. Então eu acho que você fez um jogo maravilhoso, tá? você teve uma oportunidade que você aproveitou bem, tá? então eu uhum. acho que você, esse jogo aí para você vai servir como um orientador para o que você quer na sua carreira até onde você vai chegar, eu achei uma oportunidade excelente.
1: Sim, sim, com certeza. Com certeza, é... eu, eu no começo fiquei um pouco nervoso, óbvio, de estar jogando contra um cara daquele, mas eu acho que no jogo eu aproveitei muito bem, eu vi que de bola, assim eu tava aguentando muito bem nos ralis. É, bola de golpe para golpe, tava, tava de golpe para igual, realmente o cara tem uma intensidade muito alta, quando ele pega a direita invertida, assim, ou quando ele pega para pegar mesmo, a bola anda muito óbvio, é um cara que joga muito profundo o tempo inteiro, te faz jogar toda hora, é óbvio que com essas coisas a gente vai aprendendo, eu aprendi muito isso é, com o tempo, a partir do momento que eu entrei no profissional, passei do juvenil profissional, acabei aprendendo isso, mas, mas estando com um cara que é top 5 numa quadra e vendo realmente como é que ele joga, sentindo na pele como é que é, foi incrível.
0: É e, e é aquela análise que a gente tem para fazer na verdade. Né? Você na verdade ali na prática na prática você enfrentou o número um do mundo porque na frente dele estão os três extras aí né? os três alienígenas que dominam Sim. o circuito há muito tempo. Só dois é, agora. É,
1: é agora só, só dois, dois na gente. frente dele. É.
0: Porque uma, na época na época né na época, assim. na época era ele era o número o número um da prática porque Djokovic na e Federer estão é, eu não gosto desse negócio de outro patamar, eu não, não gosto muito dessa frase, não. Mas eles estão numa outra. <risos> é, não, isso aí acho um negócio meio mala. Panda dimensão, né? É, eles estão num nível um <risos> pouco. É, estão num nível um pouquinho maior. E aí, na prática, o, o Felipe acabou enfrentando o, o, o número um do mundo, né? Hum, a, entendo o que eu tô falando. Na prática, o número um do mundo ali, naquele momento, era o Dominique Team. É, 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 o, o, o Felipe, é, carregar esse sobrenome Meligenia é uma pressão a mais, cara? Ajuda ou atrapalha esse negócio aí?
1: Bom, eu... eu... Nunca levei pro lado da pressão, para falar a minha verdade. É, quando era mais novo, sempre, sempre tinha aquela galera que falava, ah, eu é sou sobrinho do Merigen, tem que jogar igual, tem que jogar melhor. E essa história não tem nada a ver. É, o caminho, o caminho que eu tô seguindo é, é o meu caminho, eu vou fazer a minha trajetória, a trajetória do meu tio, óbvio, foi incrível. O cara foi 25 do mundo, sempre finalista de Roland Garros, ganhou do Sampras, ganhou do Rafter, ganhou de uns caras incríveis. Mas a é, minha carreira é minha carreira. É, são dois jogadores completamente diferentes dentro e fora da quadra, são duas personalidades diferentes de jogador então acho que tem comparação tem o mesmo jeito, algumas coisas, óbvio mas é, são duas pessoas diferentes, eu não levo pro lado da pressão nenhum, é um privilégio ter um cara desse na minha, na minha família, um cara que viveu o circuito tão intensamente igual ele viveu é, jogou com grandes nomes do tênis e tem uma experiência incrível com esses torneios e com esses caras, poder conversar com ele sempre que eu posso é realmente incrível, é um privilégio estar conversando com ele e tentando puxar o máximo de informação que eu consigo, isso é uma coisa que eu tenho que melhorar bastante, às vezes eu acabo ficando muito ausente, não falando tanto com ele, a minha irmã é, muito, é mais presente do que eu, é uma coisa que eu posso aproveitar muito mais, mas eu fico, é, 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 fico lisonjeado na verdade de ter um cara desse comigo, né um cara que sempre que eu precisar ele vai estar ali, um cara que é, é, é um exemplo de jogador Um cara sempre foi muito esforçado, muito guerreiro Então sempre sempre tento puxar isso do lado dele E nunca tento passar pelo lado da pressão
2: O Nath falou uma coisa interessante é, Ali da coisa tipo de pegar o Thien, né? Que às vezes tem que encarar de uma forma positiva Eu concordo 100% ali Que eu acho que você pega um Um, um de repente na primeira rodada Que vai ser um adversário duro Você perde de repente um 6-3, 6-4 Não repercute nada e como você falou, é, 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 aquele jogo abriu portas de uma forma gigante para você. Mas eu, uhum. eu, eu queria voltar ali, eu acho que você está falando do, do teu tio, que você fala que você pediu a presença dele ali antes do, do, né, no vestiário e tudo mais. É, eu, eu queria entender, a gente teve um papo ali legal também na época do Rio Open, quando quando a gente conversou para o Esporte Espetacular. Eu acho uhum. que a tua evolução ela também acaba sendo acompanhada por um pouco mais da presença do, do, do Fernando ali nessas nessas trocas que vocês têm, né? Eu não sei se vocês tinham tanta troca assim. Se ele mesmo, eu acho que ele não queria se meter também tanto assim uhum. na tua carreira antes e tal. Uhum. Eu acho que isso essa essa relação meio que estreitou no, nos últimos anos e talvez até tenha vindo acompanhado ali para que para aquele momento da, da, da Carol ali na,
1: na, no Pan-Americano, isso me uhum. corrija se
2: eu estiver errado. Bom, é,
1: eu me aproximei muito do meu tio a partir do momento que eu fui para que eu fui para Espanha. É... Ele, eu sempre depois que eu fui para Espanha, ele passou e depois que o Léo saiu, eu sempre tentava manter ele presente num lado de me ajudar em calendário, é, a fazer escolhas. Uma vez eu tava na dúvida de ir para, não lembro para onde que era e e para Turquia. E eu tinha, eu ia fazer quatro semanas na Turquia, óbvio, era sempre no mesmo lugar. Eu já tinha feito dez semanas uma vez direto lá, então era realmente bem complicado. Eu gostava de jogar lá, mas putz, é um torneio, o Future é sempre muito diferente, né? E ele falou, meu, vai, vai que você tá jogando bem, aproveita. E foi lá que eu ganhei dois ganhei dois Future, fiz semifinal, ganhei toda semanas de dupla. Então, é, ele sempre tava com um bom feeling, me ajudando muito no que eu tinha que fazer de calendário. É, conversava com ele bastante. Eu, é, eu acabei... É, não me afastando, mas eu acabo, por ser mais na minha, eu não acabo não falando muito com as pessoas, sabe, eu sou muito na minha, eu sou muito quieto, converso pouco com as pessoas, converso mais com a minha psicóloga, às vezes vamos perdido nela, mas, <risos> <risos> mas é, é, a gente, a nossa relação melhorou muito depois que eu comecei a falar mais na minha carreira, é, ele, nunca, ele nunca vai me. É, óbvio que ele chama pra ver como é que eu tô e tudo mais mas ele nunca vai se meter onde, onde eu não, não pedi pra ele se meter sabe, ele sempre se mantém no lugar dele, ele não gosta de, de, de atrapalhar ele tem é, ele gosta que o treinador fale comigo e se precisar da ajuda dele ele sempre vai estar disponível, mas ele nunca se mete sabe, só se, eu, só se eu pedir só se eu dar liberdade e aí ele vai entrar no meio e é incrível né, ele me ajuda demais ele me ajuda demais, é um cara muito experiente então eu sempre tento manter ele mais presente possível. Eu posso fazer isso muito melhor do que eu faço, mas é realmente muito bom.
0: bom é isso aí é o, o, o Felipe. Qual o maior sonho da sua carreira? Você é muito jovem ainda, tem muita tem muita estrada pela frente, cara. Qual o maior sonho que você tem é, como tenista profissional?
1: Bom, eu quero ganhar o Wimbledon isso com certeza
0: <risos> Demais isso
1: Eu adoro com esse certeza. tipo de coisa <risos> Eu tenho o sonho de ganhar o Imbedon é, E eu quero sim Estar entre os top 10, top 5 é, chega, Se chegar no mundo, do mundo Aí é bom demais né Mas é uma coisa muito, muito mais à frente é, Mas eu tenho o sonho sim De ser top 10 Ser melhor que meu tio, eu sempre falo isso nas, nas entrevistas Só de sacanagem eu, falo que eu, quero <risos> que eu quero ser melhor que ele não, mas brincadeiras à parte Eu tenho o sonho sim de ser top 10 Ganhar o Slam, de preferência o Wimbledon, óbvio Mas o que vier, qualquer grande que eu conseguir Encaixar e conseguir ganhar, perfeito já é, Representar o Brasil Na Copa Davis mais vezes é, Foi uma experiência incrível que eu vivi Na Austrália e quero muito viver de novo Porque é uma, é uma competição especial E bom, acho que é isso Marc, ah, quer fazer mais alguma?
3: Não, eu tô achando legal aqui a, a postura, né? bom, mas eu acho legal jovem e sonhando alto é, tá certo, uhum. tem que mirar lá em cima porque se não der, aquela história de jogar a bola para fora, né? não jogar na rede jogou a uhum. fora, a hora que ela começa a entrar, já entra no fundo então você pensa é. lá em cima, se não chegar lá em cima ela já tá ali em cima, já tá ali no número dois, número três, sempre uhum. muito bom, cara, eu acho legal eu só, eu, eu realmente sinto não só pelo Felipe, como pelos outros brasileiros e os outros tenistas todos pelo mundo aí porque a gente está aqui falando né, de West Open Masters 1000, tudo, e realmente esses tenistas eles vão ter que ser assistidos de alguma maneira, não estou nem falando em, em termos da grana, que obviamente é bom uhum. mas ainda bem que uhum. o Felipe tem todos os patrocinadores aí, porque eles vão ficar numa situação se não forem né, assistidos urgentemente, que eles não vão ter onde jogar o uhum. que jogar então, ele, por exemplo, está dizendo que vai fazer uma reunião com a CBT e dos torneios regionais, o né? que o Thiago já falou. Eu, assim, melhorando a situação, né? nossos vizinhos aqui pode fazer um torneio aqui no Cone Sul. Vamos dizer assim: pega Brasil, os tenistas do Paraguai, da Argentina, do Chile. Também, de repente, pode fazer um regional ali para manter todo mundo em atividade, principalmente esse pessoal desse ranking. Não estou falando dos mais, do ranking, os argentinos Schwarzman. Pela, esses caras vão jogar os torneios grandes, lá que eles têm ranking para isso. Mas e os outros? E o Felipe sabe, ele viaja aí, tem um monte de argentino, uhum. um monte de espanhol aí, italiano uhum. pelo mundo aí, que. Caramba, esses caras e aí, vão jogar onde? Vão treinar para quê? Então eles não podem ter, ficar sem esse horizonte, mesmo que seja um horizonte curto. Então eu uhum. espero que, que a ATP também olhe para esse pessoal com tanto carinho como ela olha para o pessoal lá de cima. Né? Uhum. Mas acho, acho muito legal ter, ter sonhos vamos dizer assim, bem ousados né e, e bola pra frente, e seguindo lembrando que se você ganhar acho que duas ou três partidas em Wimbledon já é melhor do que o seu time é. em Wimbledon é. não, não. Não, não. O, a, aliás, eu fui buscar isso
2: o Fernando Meligeni ganhou uma vez na grama na, na carreira então são meu só duas Deus,
3: meu, Deus. É. meu Deus vergonhoso, né? Vergonhoso. Mas, acho que a vergonha
0: a vergonha é menor do que a do Tim Hennon, que era um jogador de grama e, e jamais na carreira conquistou um título sequer na grama. É. Inacreditável.
1: É, Inacreditável. Tem
0: Cada coisa é. que a gente vê no Tênis. Sim, Ramos jamais conquistou <risos> um título na né? grana. Você pode pegar lá a pesquisa da carreira dele. e tem semi de Roland Garros, Entendeu? Wibble, mas ele não tem... Semi de Wibb, mas ele nunca sabe. venceu. Um torneio, pois né?
3: é, no feminino a gente tem gente que foi número um, que nunca ganhou venceu o Grand Lã É, tem uma lista Com aí. Com certeza. É, uhum. Tem uma
0: listinha aí. Falou, meus amigos. É, Felipe Beligênio, meu querido, muito obrigado pela participação. Né? É, as nossas portas estão sempre abertas para você, a hora que você quiser participar, a gente aqui abre esse canal de comunicação para a gente falar de tênis, Felipe
1: muito obrigado a vocês pelo convite foi realmente um bate-papo bem legal e espero que, pessoas, que todo mundo goste e bom, com certeza, sempre que precisar e a gente puder conversar de novo vou estar à disposição e é isso aí
0: Thiago Quintela, e Rodrigues, mais uma vez obrigado. Estaremos juntos na semana que vem com mais uma edição do nosso Matchpoint.
3: Estaremos aí. Tomara que venha mais coisas aí pelas redes sociais, né? Sempre tem uma surpresinha boa pra gente falar. Vamos deixar para semana que vem. É exatamente. Abraço Eusebio, abraço o
2: Daqui a pouquinho a gente se encontra aí, porque vai ter programa especial no Sport TV aí, pessoal. É
0: bom ficar ligado Isso. Exatamente. Nesse, nesse dia 29 de junho, dia de São Pedro, para quem é derrota. É, é... E hoje é aniversário de Narque Rodrigues, meus amigos. Aniversário Nossa. de Narque Rodrigues, parabéns. É verdade? É.
3: É. É. obrigado. 29
1: parabéns. de junho, parabéns por mais
0: um parabéns. ano de Tudo vida.
3: Se pegou
2: de surpresa pais. essa é.
3: É. Sabia
1: dessa não, hein?
3: Então, é, acha... é, pra... é, mas fazer o quê? Mas é, é de
1: está
0: é. chegando lá, Arthur Rodrigues, e semana que vem estaremos juntos com mais um Match Point aqui no Globoesporte.com. Até lá! Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.